0: Campina Grande elegeu a vereadora Jô Oliveira para levar a cor de Campina para a Câmara Municipal. A graduada e mestra em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba compartilha seu olhar sobre a cidade e opinião a respeito da importância da cultura à vida dos cidadãos em trecho de entrevista realizada por Juliana Neves. Confira. É Indo para esse lado mais cultural mesmo, identitário, você foi uma das fundadoras da Associação de Juventude pelo Resgate à Cultura e Cidadania, né?
1: Isso. E você sempre participou deixa ativamente.
0: Só, deixa eu só fazer um ajuste, porque, na verdade,
1: a gente tirou o resgate
0: Foi hum. é uma leitura
1: conceitual que a gente fez, né, que do ponto de vista histórico, antropológico, enfim, não se resgata, né? E aí ficou a Associação de Juventudes, Cultura e Cidadania. Porque saiu lá no meu perfil, e acabou que a gente não corre, corre, não deu tempo de mudar. Ah, entendi. Mas é a Associação de Juventudes, no plural, né? Cultura e a Cidadania, ajuda. aí o R que permaneceu por questão mesmo é, burocrática, de razão social, para a gente também não ter que outro, dor de cabeça para tirar o R e entendi. colocar o R
0: cabeça. Tá?
1: Tá bom.
0: E você sempre foi muito ativa nas pautas culturais é, do seu município. Uhum. É, qual o papel da cultura em suas propostas e a importância na vida dos moradores de Campina Grande? Por que você levou tanto essa pauta cultural para dentro da sua campanha em si? Tá.
1: Bom, <risos> começando já da tua pergunta, que também tem um pouco da resposta, por essa minha relação, né? A, a associação me fez entender que a cultura ela precisa ser pensada tão seriamente enquanto política, como é pensada a saúde, a educação, a assistência, o direito à moradia, enfim. Ela faz parte também dessa dimensão tão importante e necessária para a vida, né? da minha vida, da sua vida, a vida, enfim, de todas as pessoas. Então, ela, ela tem essa dimensão de importância para mim por isso, assim, porque foi com os movimentos culturais, em especial daquilo que a gente se propunha a fazer em São José da Mata, quando a gente gestou né, a ideia da associação, era exatamente isso. A possibilidade de você ensinar o violão às pessoas, flauta, a dança e tantas outras coisas que já são do nosso cotidiano, que já são daquilo que a gente faz, mas que a gente tem a possibilidade de oferecer isso para o filho do trabalhadora, sabe? Para, para a filha do operário, tem, tem uma outra dimensão, né? Você. Acaba também sendo uma, uma possibilidade Uma ferramenta de democratização Da cultura Como a gente espera que ela seja de fato E também porque assim Campina Grande é uma cidade de novo né, Como eu falei, tem grandes referências Nesse sentido da produção intelectual De ser um, um berço né, da produção Do conhecimento Inclusive eu esqueci de dizer que é a cidade do país Que mais tem é, doutores né, Demograficamente é, é importante Colocar que a gente também tem uma tradição em grandes festivais, em grandes festas, coisas do tipo. Por exemplo, a gente tem um festival de inverno aqui que está na 45ª edição, ou seja, são 45 anos de festival de inverno. A gente tem uma tradição aqui de São João, que inclusive todo mundo diz que é o maior do mundo. né? Então, assim, são 31 dias de, de São João, então imagine que é tudo muito grande, né, <risos> E assim, ao mesmo tempo que a gente tem esses eventos muito grandes, muito bem marcados, a gente tem é, pouco investimento naquilo que acontece no dia a dia, nas periferias, nas comunidades, sabe? A gente tem um olhar muito voltado para esses eventos culturais e grandes, onde eles acontecem nos seus períodos e fora disso você não ouve falar deles. Mas no dia a dia a gente tem a galera que está produzindo passinho, tem a galera que está no audiovisual, a gente tem o povo que está com os batucos, a gente tem a galera, em cima. Os bois de carnaval, a gente tem tudo isso funcionando ao longo do ano, mas que pouco tem investimento. Na verdade, pouco, eu estou sendo eufêmica, na verdade, não tem nenhum investimento, não, é, não tem qualquer planejamento. A gente tem uma Secretaria de Cultura, que, por exemplo, só tem recurso para o pagamento de folha e pouquíssimo se investe é, nesse tipo de atividade que acontece que fervilha nas periferias. Então, por isso da importância da gente fazer esse debate, por isso também que a gente trouxe essa pauta é, tão forte na nossa candidatura e a gente também quer ter no mandato, porque como uma pessoa faz parte de uma associação que também tem cultura como é, principal ferramenta é, de transformação da vida das pessoas, e, tipo, a gente nunca recebeu nenhum recurso, a gente nunca recebeu nenhum, nenhuma, nenhuma subvenção do município, do estado, nada nesse sentido. Tudo que a gente fez, foi fez porque a gente concorreu a edital, porque a gente se, é, se lançou em seleções e coisas do tipo. Então, assim... A gente tem ainda um quadro que possibilita fazer isso, a construir a editar, a concorrer a editais, enfim. Mas tem gente que não tem, tem gente que está começando agora, precisa de um incentivo. E se você tem a possibilidade, por exemplo, debater o Fundo Municipal de Cultura, aqui na nossa cidade a gente descobriu, eu descobri, né, nessa, nessas buscas aí, nas, nas, nas coisas que a gente faz de acompanhamento da Câmara dos Vereadores, que tem 300 mil é, postos no Fundo Municipal de Cultura. E ninguém, qualquer pessoa, recebeu ou acessou esse fundo. E, muitas vezes, os movimentos não sabem nem como acessar, sabe? Então, assim, esse tipo de informação senhor chegar aos movimentos, senhor chegar às pessoas, senhor chegar quem está na ponta, né? E a tarefa do vereador, no caso da vereadora, é fazer esse tipo de questionamento, fazer esse tipo de cobrança, chamar os movimentos para irem para a Câmara, ocupar os espaços, cobrar a aplicação desse recurso. Assim... A gente sabe que para demanda, 300 mil basicamente não é nada. 300 mil pode ser dois, três editais, por exemplo, para a galera do audiovisual, que a gente sabe que é um orçamento, inclusive, muito mais caro. Mas nem isso é posto, nem isso é pensado. né e editais, por exemplo, específicos nesse sentido. Então, a gente traz muito por conta dessa pauta, dessa necessidade. Né? A nossa relação com a pauta é aquilo que a gente sabe que é possível debater na Câmara dos Vereadores. De vereadoras, né? Então, nós fomos
0: mulheres lá. Voltando um pouco naquele assunto que você mesma colocou sobre a tradição na sociedade de famílias dentro da política. É, a gente sabe que a política brasileira ela é rodeada por famílias de tradição e que alguns sobrenomes, inclusive, eles pesam durante a campanha. Né? Como você mesma citou aí na sociedade. Surgir com um novo nome nesse cenário é um desafio, mas também é uma oportunidade. Que levantar de baixo, pautas diferentes e que precisam de muita atenção porque ainda são invisibilizadas okay. é, como João Oliveira, uma mulher preta filha de trabalhadora doméstica e apaixonada por Campina Grande vai enfrentar o tradicionalismo na Câmara dos Vereadores
1: de fato, apaixonada pela cidade, né? <risos> mas assim tem uma coisa que eu acho que foi bacana tanto no processo eleitoral 2016 como nesse agora 2020 é a gente tem a possibilidade de debater o estereótipo do político, sabe? E eu digo do político porque eu estou falando de fato que ainda está na imaginária das pessoas que o político é esse cidadão, homem branco, classe média, né, que já é vereador, deputado, enfim, que já tem uma vivência política, que tem um sobrenome que ajude, a uma candidatura como a nossa, um perfil como o nosso a ser eleito. Passa também por um debate, por uma articulação pedagógica, né? Quando a gente chega nas reuniões e se apresenta enquanto candidatas, que as pessoas estranham, né? Porque esperam chegar o candidato. Lembrando que quando eu falo candidato, eu tô falando desse perfil. Então é muito bacana, assim, quando a gente tem a possibilidade de fazer essas desconstruções. Não é fácil, não é tranquilo, óbvio, né? Porque são processos de desconstrução, geralmente eles são muito dolorosos. Você ouve, inclusive, coisas que não precisavam, que são desnecessárias, né? mas, ao mesmo tempo, também renova quando você chega em determinado espaço, uma pessoa diz, ó, oh, você é gente como a gente, eu me reconheço em você, você estando lá me representa, você tem a minha cara, você parece com a minha prima, minha filha, minha neta, sabe? Assim, essa coisa de você estar lá porque as pessoas se identificam e elas apostam nisso. Então, eu acho que estar lá, estar na Câmara dos Vereadores e, e o nosso posicionamento vai, vai ser muito baseado nisso, sabe? É... Vai ser baseado nessa, nessa representação dessa maioria da cidade. E é isso que acalenta, assim, que eu acredito, que eu acho que dá para fazer a diferença. Óbvio, não dá também para romantizar e entender que não vai ser fácil, né? Que, que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, que a gente vai chegar lá e vai falar, e nossa, uma mulher preta, né? Que tá falando, a primeira da cidade, beleza. Né? Isso eu já perdi faz tempo. <risos> Desde o momento que eu me lancei, é a primeira vez que eu falo que não seria fácil. Mas a gente tem uma coisa que tem sido, assim, muito bacana das pessoas que têm se disponibilizar, e que acreditaram nesse projeto. É, é que a gente não vai estar lá sozinha. E acho que isso, não, não sei se, se contempla o que você me perguntou, mas, assim, o fato de hoje estar lá e de outras pessoas, inclusive entendendo da dificuldade, né, que esse cenário, que essa Câmara para a qual nós fomos eleitos... Do quanto vai ser difícil Que eu estou colocando assim A gente vai estar lá Na hora que precisar fazer o debate A gente vai estar junto Na hora que eu precisar defender as pautas A gente vai estar lá Inclusive li várias correntes assim, Que eu achei muito bonitinho De gente dizendo Agora que o jogo foi eleito Não basta a eleição Agora é garantir que a gente vai estar lá Que a gente não vai estar sozinha Que a gente vai dar o apoio necessário Tanto quanto que isso vista é subjetivo Mas também na hora de defender as pautas Então isso é uma coisa que tem me me animado bastante, né?
0: Imaginar que não
1: estaremos sós naquela casa.
0: É, agora, sim, para a gente finalizar. Você nasceu e cresceu em Campinas Grande, né? E faz questão de ressaltar isso e fez questão de ressaltar <risos> isso durante o seu processo da campanha. É, qual a sua relação com a cidade? Por que você escolheu representá-la na Câmara dos Vereadores? Então Além de gostar muito da cidade, me ausentei pouquíssimo
1: dela, assim, eu digo, no sentido de morar fora, né? Eu morei fora. Foi dois anos? Foi. Morei dois anos fora. E assim que eu me formei, aquele caminho de prazo, todo assistente social, né, que procura um CRAS para chamar de seu. <risos> Geralmente é uma cidade menor que a sua, então eu passei por esse processo. Trabalhei como assistente social dois anos, um em uma em uma cidade, outro em outra. Mas, assim, desde pequena que eu vivo a cidade, eu respiro a cidade, que eu ando nela, então, assim, eu, eu me viro muito bem na minha cidade, no sentido de conhecer os lugares. E o, o fato de escolher representar essa cidade é, é exatamente por aquilo que eu tenho colocado durante toda a eleição, desde 2016 e agora também 2020. É que, do que eu ando, do que eu vejo, do que eu converso com as pessoas, é, os problemas que a gente ouve quando conversa com as pessoas, os problemas que eu vivencio enquanto cidadã moradora dessa cidade, eu não vejo ser debatido na Câmara de Vereadores. E por que é importante esse lugar, porque assim, a Câmara de Vereadores é o um espaço onde você tem a possibilidade de pensar projetos de lei, apontar projetos que sejam, de fato, ela, é, que tenham relevância para a vida das pessoas, onde você tem a possibilidade de chamar a, a, a população a construir, a debater os seus problemas a partir das audiências públicas, é onde você tem também a possibilidade de destinar recursos, orçamentos para as políticas públicas e que elas, de fato, possam atender as pessoas que vivem nessa cidade. Então, se a gente tem esses três, e sim, não esquecendo, é, a gente tem a possibilidade de fiscalizar as ações do executivo, né? a gente tem como acompanhar o, que o prefeito, o prefeito, nesse caso, né? infelizmente, Campina nunca elegeu uma mulher prefeita, que o prefeito faz e como ele tem aplicado os recursos, né? esse caráter da fiscalização que cabe ao Legislativo. que Eu fiz tanta questão, de inclusive, de, res, é, de, de ressaltar como prioridade né? nessa campanha, esse, esse olhar também de fiscalização, que é o papel primordial do Legislativo. Então, se a gente tem essas quatro possibilidades do Legislativo, a gente precisaria fazer isso. Né? Então, por isso, a gente pensar no Legislativo como uma, ferra, uma possibilidade, como ferramenta que a gente tem de fazer essas quatro ações Pensados e voltadas para a cidade de Campina Grande. Levando em consideração que quando a gente fala cidade, a gente não fala somente desse espaço geográfico, né? a gente fala principalmente das pessoas que vivem aqui que constroem essa cidade grande, a, o tamanho, a dimensão e a relação que ela tem em relação ao resto do estado. Então, por isso que a gente decidiu representar essa cidade, mas principalmente representar as pessoas que moram em Campina Grande que, de algum modo, se relacionam com a cidade, seja na condição de estudante, de pessoas que vêm só a trabalho, mas principalmente quem vive aqui constrói essa cidade, né? Então, por isso que a gente se lança nessa representação. Garantir que as nossas vozes, né, que as nossas pautas, que as nossas demandas de fato estejam sendo apresentadas, debatidas e, enfim, sendo pensadas, planejadas como política pública de fato, né, que ela deveria ser e que a gente tenha a possibilidade de fazer uma cidade melhor, né, justa, eu, eu tenho aprendido que ela não, ela não pode ser mais justa se em nenhum momento ela foi, né? Então, que a gente possa construir uma cidade justa para todos e todas.